0: Only from Rustolium. La Zanja, historia basada en una experiencia anónima, adaptado por Tenebris para relatos de horror. Me voy a morir. Ese fue mi pensamiento cuando vi que el sol dejaba de brillar en lo alto. Poco a poco todo se fue oscureciendo y vi mi pierna derecha. El pantalón estaba rasgado desde la ingle hasta el tobillo. Se encontraba manchado de sangre y tierra y la sangre ya se había secado. Tuve la suerte de nacer con una buena coagulación, de lo contrario estoy seguro que me hubiera desangrado. Y a esa tarde mientras perseguía un par de conejos para llevar a mi casa para cenar caí en una zanja. El piso se removió bajo mis pies y caí sin remedio. Llevaba ahí casi tres horas esperando que pasara alguien o que mi casa mi esposa sospechara que algo andaba mal. En esa ocasión tuve una mala cacería. Fui a los mismos lugares de siempre a buscar a los conejos, pero no encontré nada. Estuve caminando más lejos hasta llegar a una carretera. La crucé y llegué a un paraje diferente a los que me gusta usar. Creo que ese fue un grave error. No conocía bien la firmeza de la tierra donde había caído. Por esa razón había puesto en riesgo mi vida. Si callaba los pensamientos de mi mente, podía escuchar los carros pasando por la carretera. Auxilio, ayúdeme, por favor. Se lo suplico, estoy aquí. Él estaba gritando desesperado, pero era inútil. Me encontraba totalmente solo. En mi reloj vi que ya eran las 8 de la noche y tenía hambre y mucha sed. Me ardían los brazos por el sol que había calentado sobre mí por tantas horas. Ya era tarde y seguramente a esas alturas mi esposa Miranda ya se había dado cuenta de que algo no andaba bien. Lo más probable es que hubiera visto a nuestro hijo Oscar de tres años. Pensó que no era buena idea salir con el niño y tampoco podía dejarlo solo. Respiré profundo esperando que el cielo me diera una respuesta. Las nubes despejaron el cielo y pude alcanzar a ver las primeras estrellas brillando sobre mí. Iba a pasar esa noche... Mi mente se aferraba a esa pregunta como si fuera mi única salvación. No sabía rezar porque nunca tuve la necesidad de recurrir a ningún dios. Mis papás fueron personas del campo que se ocupaban de resolver sus propios problemas. En la tarde hizo tanto calor que pensé que me iba a quemar la carne. Ahora, mientras más oscurecía, el frío me hacía rechinar los dientes. No sabía rezar, pero levanté los ojos al cielo y le pedí a Dios que me ayudara a salir de ahí. No importaba el precio que pidiera. No podía dejar sola a mi esposa y a mi hijo. Apenas él estaba empezando a vivir y tenía que enseñarle las cosas que me enseñó mi papá y el abuelo. Cómo patear una pelota, cazar conejos y saber hablarle a las mujeres. No podía morirme en una zanja sin haber dicho a nadie mi última voluntad. Quise hacer un intento por levantarme pero la pierna me dolía tanto que me hizo gritar. La tenía rota sin duda. Volví a sentarme, me llevé las manos a la cabeza y me puse a llorar. En eso hice un silencio y escuché unos pasos. No, eso me pareció, pero no eran pasos. Más bien parecía que alguien se estaba arrastrando. Tuve miedo porque si se trataba de un animal, podía ser lo último que viera. ¿Quién está ahí? Escuché. Hay alguien ahí. Volté hacia arriba y estaba la cabeza de un hombre. Era moreno de bigote y con un sombrero de palma. Me pareció estar viendo la cara de un ángel porque estaba salvado. Llorando le dije a aquel hombre que me sacara de allí que estaba lastimado. Al principio no lo noté pero el hombre era muy delgado. Me estiró la mano y me dijo que me agarrara fuerte porque lo voy a sacar a rastras. Mis manos se agarraron de los codos de aquel desconocido que me subió como sube un costal de maíz. Sentí el dulce sabor del alivio cuando pude salir de la zanja Fue entonces que me fijé más en el Salvador Tenía la piel morena pegada a los huesos y el pantalón lo traía amarrado con un lazo Me pregunté cómo había llegado ahí y le conté lo de los conejos Y que ese terreno era desconocido para mí Si quiere me quedo aquí con usted hasta que amanezca No se preocupe, no le voy a hacer nada de seguro por la mañana van a venir a buscarlo. Yo lo voy a ayudar para que nos acomodemos en aquel árbol y hagamos una fogata. El hombre me dijo que se llamaba Simón y cuando puse mi mano en su hombro para que me ayudara a caminar, me di cuenta que a pesar de que era muy delgado, era muy fuerte. No le titubeaban los pies para el andar. Andando a paso lento, llegamos a un árbol grande de mezquite. Simón sacó de una de sus bolsas traseras una caja de cerillos y otra de cigarros Quiere uno Con el hambre que traigo eso me va a ayudar a calmarla Le respondí Los dos nos pusimos a fumar y quise preguntarle muchas cosas porque qué estaba solo y por qué un hombre andaba solitario en el monte y de noche? A lo mejor sabía cazar e iba a hacerle estas preguntas cuando de pronto Algo me dejó perplejo la piel de Simón me parecía brillar con la luz que salía de la fogata. Pero más que un brillo yo diría que estaba reflejando esa luz. Las llamas estaban bailando y las brasas ardían entre un círculo de piedras que Simón acomodó con cuidado. Entre ese juego de luces y sombras que hay en una noche como esa, me pareció que la cara de Simón iba cambiando. La piel de todo su cuerpo parecía tener escamas pero no como las de un pez. Sino era más bien como la de una serpiente Su cara se acható y los ojos se le hicieron pequeños No podía creer lo que estaba viendo Me recordó a esas serpientes negras que hay en el monte y a las cuales le llaman chicoteras Cerré los ojos y los apreté con todas mis fuerzas Debe ser el hambre y toda la sangre que perdí que me está haciendo ver visiones pensé Volví a abrir los ojos y noté que Simón ya tenía la misma cara de ángel, esa que le había visto cuando me sacó de la zanja. Debería dormir, amigo, me susurró. No se apure que no le voy a hacer nada. Duerma, yo le voy a cuidar el sueño. No es que fuera por hacerle caso ni por darle razón, pero mis ojos ya estaban cerrándose solos. Estaba demasiado cansado y mi cuerpo ya no podía dar de sí. Cerré los ojos y me quedé dormido, mi ropa se mojó con la brisa del sereno cuando estaba a punto de amanecer, me desperté justamente en ese momento de la mañana cuando todavía está oscuro, pero empiezan a aparecer las primeras señales de que ya estaba a punto de amanecer.
1: For full, important safety information, visit Juvederm.com.
0: Simón ya no estaba junto a mí. Lo vi parado mirando hacia el rumbo de la carretera. Volteó para mirarme, pero alcancé a cerrar los ojos para que creyera que él estaba dormido. Los dejé entreabiertos porque algo me decía que Simón iba a hacer algo. De la nada, sus manos se fueron encogiendo y sus pies también. La piel morena del hombre estaba llena de escamas y su cuerpo se fue transformando en el de una serpiente. Solo la cabeza del hombre quedó como la de una persona. Lo vi arrastrándose hasta la carretera. Se enroscó en la orilla y volvió a verme. Esta vez no pude cerrar los ojos. Estaba muerto del miedo en ese momento. Vi que Simón hizo un gesto con la cabeza y se fue arrastrando por la orilla de la carretera hasta que ya no lo vi más. Una hora después escuché la voz de mi esposa y de mi cuñado que estaban gritando mi nombre. Estuve llamándolos con todas mis fuerzas hasta que finalmente me encontraron. A ellos solamente les dije que un señor me había ayudado a salir de la zanja y se fue. Nunca he contado la verdadera historia de lo que viví en aquella zanja pero quise hacerlo para que con el paso de los años no se me olvide. ¿Qué habrá sido de ese hombre Simón? ¿Un ángel o un demonio? ¿Y por qué se quedaría conmigo hasta el amanecer? No tengo idea alguna y tampoco encuentro respuestas, pero estoy seguro de que si no me hubiera encontrado tal vez hubiera muerto esa noche. Lo que acaban de escuchar lo encontré en el cajón de la casa de mi tío. Tiene seis meses que falleció. Mi mamá y yo vinimos a visitar a mis familiares buscando una foto de cuando mi tío era joven. Aquí encontré esta especie de carta. Me dejó muy impresionado y por esta razón quise compartirla en este canal. Desgraciadamente no tiene fecha. Pero preguntando con mi tía tal vez ocurrió por ahí de 1992. Mi tío siempre fue muy valiente y creo que por eso pudo resistir esa experiencia. La causa de su muerte fue por un infarto fulminante en el que no hubo nada que hacer. Espero que esta historia les hubiera dejado la misma sensación siniestra que a mí. Y si tienes algo que agregar, por favor déjalo en los comentarios. También suscríbete si no lo has hecho, ya que constantemente subimos material nuevo.